0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Nowy rok, anno domini 2021, zaczęliśmy od podsumowania stoicyzmu. W pierwszym odcinku tego podsumowania, w poprzednim odcinku podcastu, omówiłem krótko czym jest stoicyzm na poziomie teoretycznym. Wymieniłem najważniejsze idee, jakie na tą antyczną doktrynę się składają. W dzisiejszym odcinku przechodzę do części praktycznej omówię, na czym w, staroż w starożytności polegało praktykowanie stoicyzmu, jakie są najważniejsze elementy tego praktykowania i nad czym jako stoik należy w tym praktykowaniu się skupić. Jeżeli więc jesteście zainteresowani powtórzeniem sobie najważniejszych elementów pozwalających zrozumieć istotę praktyki stoickiej, zapraszam bardzo serdecznie. Do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zacznę tradycyjnie od podziękowań, a więc po pierwsze dziękuję wszystkim słuchającym za słuchanie. My ten podcast zaczęliśmy tworzyć po to, żeby popularyzować dzisiaj stoicką postawę i praktykę, a jednocześnie tworzyć wokół tej praktyki pewnego rodzaju wspólnotę, ludzi zainteresowanych właśnie tą formą rozwijania się. Dlatego bardzo dziękujemy za dołączenie do tej wspólnoty, bo słuchanie tego podcastu jest pewnego rodzaju dołączeniem do tej wspólnoty. Następnie bardzo gorąco chciałbym podziękować wszystkim patronom, którzy oprócz słuchania jednocześnie zdecydowali się wesprzeć nasz projekt finansowo. Dzięki temu możemy to robić. Spośród patronów jest pewna kategoria osób, tak zwanych przyjaciół tego podcastu, którym szczególnie gorąco chciałbym podziękować za hojność ich wsparcia. Jest to pan Ludwik Sinica, bardzo dziękuję. Pan Bartłomiej z Norwegii, bardzo dziękuję. Pan Łukasz Mandzyn, bardzo dziękuję. Pan Sławomir, Sławomir Franus i pan Leszek Para. Wszystkim panom bardzo dziękuję. Zachęcam do dołączania do grona przyjaciół podcastu. I pozostając jeszcze trochę przy podziękowaniach, oczywiście także bardzo dziękuję wszystkim osobom, które nadsyłają różne zapytania do nas, do mnie. Ja dzisiaj nie będę obszernie do tych zapytań, komentarzy komentarze się odnosił ze względu na specyfikę dzisiejszego odcinka, do której, do specyfiki zaraz przejdę, ale pomyślałem, że dobrze by było, żebym chociaż do jednego takiego zapytania się odniósł. To jest zapytanie, które nadeszło od Pana Marka. On, Fragment jego listu przeczytam, żeby nakreślić kontekst pytania. Zachęcony możliwością kontaktu i własnymi przemyśleniami chciałbym zapytać o dwie kwestie. Czytając listy moralne do Lucyliusza możemy przeczytać w końcówce listu 97. Jest tam Rozważanie dotyczące popełnianych przestępstw i szkód, jakie ponosimy przez ich popełnianie. Na przykład, i tutaj pan Marek cytuje Senekę. Najpierwszą i największą karą dla przestępców są same ich przestępstwa. I żadna zbrodnia, choćby sprzyjał jej wyjątkowo pomyślne zrządzenie losu, choćby los obronił i uratował zbrodniarza, nie zostaje bezkarna, ponieważ każda nieprawość zawiera srogą karę w samej sobie. Koniec cytatu z Seneki. I dalej pan Marek pisze następująco. Czytanie tego skłoniło mnie do refleksji, że niestety ciężko mi się zgodzić z tymi rozważaniami. Patrząc na ludzi dookoła, którzy stawiają sobie własny egoizm i wygodę ponad poszanowanie zasad społeczeństwa, ciężko mi w wniknąć w myśli takich osób, ale nie mam wrażenia, że osoba, która kradnie, oszukuje, czuje wyrzuty sumienia z tych powodów. Mogą być też przypadki dużo bardziej bliższe nam wszystkim w naszym otoczeniu, polegające na śmieceniu w przestrzeni publicznej czy nielegalnym parkowaniu. na przykład przed przejściem dla pieszych, powodując niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu. I tutaj również w tym kontekście zacząłem zastanawiać się, w jaki sposób powinno się upominać ludzi i czy powinno się to robić. U Syneki możemy przeczytać, że powinniśmy jednak to robić z własnego doświadczenia. Wiem niestety, że bezpośrednie Zwracanie komuś uwagi skutkuje agresją z jego strony, chociaż staram się taką uwagę zwracać uprzejmie. Niedawno zwróciłem uwagę kierowcy parkującego mu przed przedszkolem na samym przejściu dla pieszych. Zwróciłem uwagę słowami. Przepraszam, dlaczego parkuje pan na przejściu dla pieszych? Ten odburknął, że nie było nigdzie miejsca. Nie zgodziłem się, wskazując 100 metrów wcześniej miejsca postojowe. Dowiedziałem się, że to nie moja broszka i jak chcę, to mam dzwonić do, na miejskich. Można dodać, że jest to przedszkole katolickie, co dodatkowo podłamało moją wiarę w sumienie ludzi. Byłbym bardzo wdzięczny za nakierowanie na teksty lub Państwa komentarz dotyczący napominania innych i jak według stoików powinniśmy się zachować w takich sytuacjach. Zdaję sobie w pełni sprawę, że Marek Kaureliusz napisał A choćbyś pękł, nie zmieni się postępowanie ludzi. Niemniej jednak sam Seneka starał się kształtować sumienia Nerona, chociaż skutek znamy. Koniec tego cytatu z listu od pana Marka. Panu Markowi bardzo dziękuję za ten komentarz. Bardzo krótko się do tego odniosę. Myślę, że jeszcze do tego tematu wrócę kiedyś. Odniosę się najpierw do tego, że stoicy lokują się w takiej tradycji myślowej, która zakorzeniona jest w myśleniu sokratejskim i potem platońskim. Widzimy świadectwa tego poglądu, który tutaj zbiera pokłosie w wypowiedzi Seneki, znajdujemy świadectwo tego poglądu już w Gorgiaszu Platońskim albo w państwie Platona, w drugiej księdze. Tam w drugiej księdze jest taka opowieść alegoryczna, przedstawiona pod tytułem Pierścień Ggesa. Chodzi o to, że bohater tej opowieści znajduje magiczny pierścień i za pomocą tego pierścienia może znikać. Jak on go obróci, ten pierścień, na palcu, to znika. I wtedy może niezauważenie i absolutnie bezkarnie popełniać różne występki, które są dla niego korzystne. I opowieść ta przedstawia historię tego człowieka, który znalazł ten pierścień, który dzięki temu, że znalazł ten pierścień podstępnymi różnymi ruchami, w tym zabójstwami, sięga po koronę w kraju, którego był obywatelem. Staje się królem. I wychodzi i żeni się z królową. I Platon na marginesie tej, tej historii zadaje pytanie, bardzo ważne. Czy ktoś, czy jest człowiek, który wiedząc, że pozostanie całkowicie bezkarnym, nie skorzystałby z tej możliwości? Czy przypadkiem nie jest tak, że jesteśmy dobrzy, postępujemy wedle norm moralnych i sprawiedliwie tylko dlatego, że boimy się konsekwencji? A I gdyby one zniknęły, to nikt nie postępowałby sprawiedliwie, nie, nie byłoby nikogo bez skazy. W dialogu pod tytułem Państwo Platon ten przykład skonstruował w ten specyficzny sposób, po to, żeby zadać potem Sokratesowi kluczowe pytanie, żeby Sokrates mógł zadać kluczowe pytanie. Czy jest w postępowaniu dobrze, w byciu dobrym człowiekiem, jest coś takiego, co stanowi nagrodę samą w sobie, bez względu na konsekwencje? I bez względu na konsekwencje działania przeciwnego. I, I właściwie całe państwo jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli sprawiedli bycie sprawiedliwym nie stanowi pewnego rodzaju nagrody samej w sobie, to może faktycznie nie warto być sprawiedliwym. Od tego pytania zależy wszystko zdaniem Platona. To jest jedno z najważniejszych pytań, jakie stawia sobie filozofia starożytna. Sokrates też podkreśla, że Bycie dobrym nie służy czemu, nikomu, niczemu innemu, oprócz człowieka, który jest dobrym. I to jest najważniejsze. Konklu konkluzja Platona w państwie jest taka, że bycie dobrym prowadzi do dobrostanu. I nieważne jest to, na co zwrócił uwagę pan Marek, że trudno mu sobie wyobrazić, że osoba, która postępuje niewłaściwie nie ma wyrzuty sumienia, bo prawdopodobnie nie ma. To nie o to chodzi, czy ma, czy nie ma wyrzuty sumienia. nie wyrzuty sumienia są istotą rzeczy dla Platona. Istotą rzeczy dla Platona jest kondycja duchowa tego człowieka. Bycie człowiekiem złym, niepostępującym zgodnie z wartościami, o których pisze Platon, sprawia, że mamy złą kondycję duchową i nie potrafimy doświadczyć dobrostanu w pełni tego słowa znaczeniu. Możemy się jakoś czuć. Możemy, może być nam jakoś przyjemnie, możemy doświadczać jakiejś korzyści, ale nie czerpiemy radości z egzystencji pomiędzy innymi ludźmi. Tego typu unikalnej radości, której doświadcza bycie speł człowiek spełniony w relacjach. Żeby to przybliżyć, możemy sięgnąć też do antycznej koncepcji przyjaźni. Są, przyja już są Jest wiele różnych rodzajów przyjaźni. Pisze o tym Aristoteles, jest przyjaźń interesowna przyjaźń ze względu na przyjemność obcowania z drugim człowiekiem i przyjaźń ze względu na wspólne wartości i ideały. I pełną głębię przyjaźni doświadczamy i, peł i pełną radość z tego typu przyjaźni doświadczamy tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z przyjaźnią trzeciego rodzaju. Kiedy robimy coś, razem coś ważnego. Kiedy przyświeca nam jakiś wspólny ideał. Jeżeli jest to jeżeli jesteśmy dla kogoś mili, robimy coś dla kogoś, bo na tym coś zyskujemy, jesteśmy interesowni, to nie musimy odczuwać z tego powodu wyrzutu sumienia. Po prostu nie daje nam tego rodzaju działanie dostępu do pewnych typów doświadczeń, które są możliwe dla człowieka, a które pozostają zamknięte dla dużego grona ludzi. A więc podsumowując, nie chodzi o to, czy ktoś czuje wyrzuty sumienia, czy nie. Chodzi o to, jakiego rodzaju dostęp uzyskuje dzięki działaniu szlachetnemu wobec innych ludzi, jakiego rodzaju dostęp do, do doświadczenia pełni i dobrostanu. Odnosząc się krótko do drugiej części pytania pana Marka, także nie chodzi o to, czy nasze działanie jest skuteczne. To, że spotyka pana nieprzyjemność, jest to konsekwencją tego, że Pan nie czerpie radości z tego, co Pan robi, tylko z tego, co Pana spotyka, z tego powodu, co Pan robi. Czy przyjemność i satysfakcję duchową stoik czerpie nie z tego, co spotyka go w efekcie jego działań, tylko z tego, czy jego działania są słuszne, czy jego działania są wartościowe. Należy postępować wedle tego, co uważamy za słuszne. Jeżeli słuszne jest według stoików, uprzejmie zwracać uwagę ludziom, to trzeba to robić i czerpać radość z tego, że robimy dobrze a nie z tego, czy nam inni tym dobrym jakoś odpłacają za nasze działania. Należy wierzyć w to, że prędzej czy później jakoś nam świat odpłaci, ale skupiać się na tym, że postępujemy słusznie, a nie czy nam odpłaci. Teraz przechodzę już do nagrania, które my mamy na dzisiaj przygotowane. Podobnie jak w przypadku poprzedniego odcinka, przypomnę, to nagranie jest, zawdzięczamy życzliwości Stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie. Na prośbę tego życzenia nagrałem trzy odcinki kiedyś takiego wykładu, które streszcza istotę stoicyzmu. Druga część tego wykładu dotyczy istoty praktyki stoickiej. Do wysłuchania tej drugiej części teraz chciałem wszystkich bardzo serdecznie zaprosić i jeszcze raz w tym miejscu dziękując Stowarzyszenia z Siedzibą w Warszawie za możliwość udostępnienia tego nagrania, które oni wykorzystali sobie do celów organizacji wystawy Eureka, czyli Odkrywam. Tego, udostępnienie tego nagrania także za pośrednictwem normalnego odcinka podcastu ze Stoickim Spokojem. Zapraszam do wysłuchania tego nagrania. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Mazur i jestem współczesnym, praktykującym stoikiem. W dzisiejszym nagraniu chciałbym opowiedzieć trochę o tym, jak wygląda praktykowanie stoicyzmu. Chciałbym zacząć od wyjaśnienia, co to znaczy, że jakaś doktryna filozoficzna czy, jak w przypadku stoicyzmu, szkoła filozoficzna posiada aspekt praktyczny, to znaczy, że jakaś ważna jej część polega na praktykowaniu czy ćwiczeniu się w czymś. Jeżeli spojrzymy na szkoły antyczne, filozoficzne i nie tylko na nie, Możemy w podobny sposób spojrzeć na wielkie tradycje religijne. Ja w, ka w każdym razie chciałbym się skupić bardziej na filozoficznych. Jeżeli na nie spojrzymy, to tam, gdzie wyoksponowaną rolę pełni praktyka, praktykowanie czegoś, zazwyczaj mamy do czynienia z całością, z pewną strukturą składającą się z trzech części. Pierwszą. Częścią tej struktury, tej całości myślowej jest pewnego rodzaju diagnoza kondycji człowieka. Diagnoza pesymistyczna, albo powiedzmy negatywna. W diagnozie tej stwierdza się mianowicie, że człowiekowi coś dolega w wymiarze co najmniej duchowym. Ta kondycja człowieka może być opisywana za pomocą Pojęcia grzechu, upadku ale to i tego rodzaju pojęć używa się w narracjach o charakterze religijnym. Natomiast w filozofii w tym kontekście zazwyczaj mówi się po prostu o doświadczeniu nieszczęścia albo niespełnienia. Człowiek jest istotą, która z jakiegoś powodu doświadcza stanu nieszczęścia i niespełnienia i to doświadczenie uruchamia refleksję filozoficzną. Filozofowie, badając człowieka, sytuacje, w których znajduje się właśnie w tym nieszczęśliwym położeniu, zastanawiają się, na ile jest to stan naturalny i na, na ile na, moż, można by go zmienić. I drugim elementem tej konstrukcji myślowej leżącej u podstaw wszelkiej praktyki filozoficznej jest teoria czy doktryna, która tłumaczy, jaki jest świat jakie jest miejsce w tym świecie człowieka i jaka jest kondycja człowieka, naturalna kondycja człowieka, co z tej kondycji wynika. I w ramach tej analizy antropologicznej tłumaczy się, co sprawiło, że człowiek znalazł się w położeniu, które objawia mu się, którego, które doświadcza jako nieszczęście albo niespełnienie i co należałoby zrobić, żeby ten stan jakoś przezwyciężyć. I takie podstawowe założenia, czy najważniejsze idee leżące u podstaw doktryny stoickiej, ja tutaj omówiłem w poprzednim nagraniu. W tym nagraniu chciałbym się skupić na praktyce, która jest właśnie trzecią częścią każdego systemu filozoficznego zawierającego element praktyczny, czyli pierwsza część, jak powiedziałem już tutaj dzisiaj, to jest diagnoza Kondycji człowieka, diagnoza negatywna, mówiąca o jakimś upadku czy nieszczęściu, w jakim człowiek się znajduje. Drugi element to jest teoria tłumacząca, kim jest człowiek, jakie jest jego miejsce w świecie i jakie są powody, na których znalazł się w tym złym położeniu. I wreszcie trzeci element jest to system praktyki. Przez system praktyki rozumiem tutaj cały szereg działań różnego rodzaju, które należy Wykonywać, których należy się podjąć, żeby przejść od punktu A, czyli tym punktem A jest w tym przypadku doświadczenie nieszczęścia, do punktu B, którym w tym przypadku jest wyznaczony przez teorię, model człowieczeństwa, model, w którym przezwycięża się doświadczenie nieszczęścia i niespełnienie i osiąga możliwy dla człowieka do osiągnięcia stan, który ja określam najchętniej, pojęciem dobrostanu. Wprawdzie, tak jak wyjaśniałem to w poprzednim nagraniu, stoicyzm zawiera komponent teoretyczny. Nawet komponent dość mocno rozbudowany. Jest taki stoicki filozof, który się nazywa Chryzyp. Wspominałem, że, że istnieje taka postać w poprzednim nagraniu. Chryzyp miał podobno napisać 700 ksiąg, 700 tekstów, z czego zdecydowana większość ma charakter teoretyczny, a nie praktyczny. Sugerowałoby to, że dla antycznych stoików ta teoria jakoś odgrywała kluczową rolę, że w związku z tym być może nie tylko praktyka ich interesowała, ale też zainteresowani byli teorią dla samej teorii. Nie jest to prawda. Możemy cytować teksty stoickie zawierające rozważania z zakresu ontologii, struktury rzeczywistości, logiki i możemy także badać je akademicko. Jednak od samego początku podstawowym założeniem i przesłanką filozofii stoickiej była praktyka. Epiktet w jednym ze swoich słynnych wykładów Powiedział, że sala wykładowa, filozoficzna sala wykładowa, jest czymś w rodzaju poczekalni w szpitalu czy w izbie chorych. Ludzie przychodzą w to miejsce nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko po to, żeby odmienić swoje życie. Jeżeli przychodzą w innym celu, to przychodzą w złym celu i powinni poszukać innego miejsca. Chcę przez to powiedzieć, że jeżeli Stoik, uprawia teorię, to robi to zawsze i wyłącznie po to, żeby usprawnić swoją praktykę. Teoria nie ma żadnego sensu, jeżeli nie znajduje ostatecznie zastosowania w praktyce. Jeżeli antyczni stoicy, ci stoicy pierwszego okresu stoicyzmu rozwinęli bardzo rozbudowany, bardzo złożony i skomplikowany system filozoficzny, system dogmatów, twierdzeń, rozważań, analiz, badań, to jest tak, jest tak z dwóch powodów. Po pierwsze uważali, że skuteczna i efektywna praktyka wymaga dobrego zrozumienia kondycji człowieka i jego miejsca w świecie. Ze zrozumienia wypływa działanie. Po drugie stoicy weszli w polemikę z, z przedstawicielami wieloma innych szkół filozoficznych tamtego czasu, z platonikami, arystotelikami i przede wszystkim ze sceptykami, którzy za, zarzucali im dogmatyzm. Stąd Stoicka teoria stanowi pewnego rodzaju odpowiedź, na te jest, jest, jest efektem tej polemiki, jest odpowiedzią na zarzuty i jako taka stanowi pewnego rodzaju duchowy fundament. Stoicy, nie tylko stoicy człowiek, żeby mieć poczucie sensu praktyki, musi mieć poczucie zakorzenienia w przekonaniach, które ten sens tej praktyce nadają. Te przekonania, żeby miały ten skutek, skutek nadający sens, one muszą być dobrze uzasadnione, muszą być odporne na zarzuty i krytykę. I temu służył system filozoficzny stoicki w starożytności i temu też służą wszelkiego rodzaju próby adaptacji i wyjaśnienia tego systemu w kontekście współczesnego stanu wiedzy o człowieku i świecie. Bardzo często postrzega się stoika przez pryzmat pewnego modelu spokoju. W, w kulturze potocznej przyjęło się kojarzyć stoicyzm przede wszystkim ze spokojem ducha. To oznacza, że jak ktoś zachowuje się w sposób spokojny nie reaguje na to, co mu się przydarza, cokolwiek mu się przydarza silnymi emocjami, to my w kulturze zachodniej określamy taką osobę albo takie zachowanie stoickim. Jeżeli natomiast przeciwnie, ktoś zachowuje się w sposób emocjonalny, bardzo wybuchowy, jest porywczy, to odmawiamy mu cechy stoickości. Chcę powiedzieć, że z punktu widzenia antycznej doktryny stoickiej jest to podejście niewłaściwe i mylne użycie tego terminu. Spokój charakteryzujący stoika jest skutkiem i to do pewnego stopnia ubocznym skutkiem uprawiania stoicyzmu, a nie synonimem uprawiania stoicyzmu. Jeżeli ktoś jest stoikiem, to nie oznacza to, że jest spokojny, to oznacza, że on próbuje wypracować sobie pewnego rodzaju postawę za pomocą całego szeregu ćwiczeń i działań, gdzie efektem dopiero tej praktyki jest między innymi postępowanie i zachowywanie się w sposób spokojny i posiadanie swego rodzaju wewnętrznej, stałej, niezmiennej pogody ducha. Istotą jednak bycia stoikiem nie jest posiadanie tego stanu, bo to jest cel stoika i mamy prawo założyć i zrozumieć także, że komuś nie do końca się udaje ten cel osiągnąć. Zresztą wielu starożytnych stoików, tych, o których dobrze wiemy, tych z okresu rzymskiego, nie określało się mianem mędrców i przyznawali się do tego, że nieraz zdarza się, że dają się ponieść jakimś emocjom, co by znaczyło, że właśnie nie są stoikami. Tymczasem właśnie oni są stoikami, bo istotą stoicyzmu nie jest, tak jak powiedziałem, osiągnięcie jakiegoś specyficznego stanu, to jest dopiero cel, więc można powiedzieć, że istotą stoicyzmu jest dążenie do tego stanu. To po pierwsze. Po drugie jednak, i to dążenie musi się wyrażać w określonych działaniach. Więc jeżeli chcemy rozpoznać, czy ktoś jest stoikiem, musimy się upewnić, czy on te zadania wykonuje, czy on je podejmuje. Jeżeli je podejmuje, to wtedy możemy powiedzieć, że jest stoikiem. Stąd zatem, jeżeli tematem tego nagrania jest odpowiedź na pytanie, na czym polega praktykowanie stoicyzmu, Należy to w związku z tym rozumieć także jako jednocześnie odpowiedź na pytanie o to, po czym można rozpoznać stoika. Te dwa pytania mają dokładnie ten sam zakres. Zanim przejdę do omówienia kilku przykładów takich charakterystycznych, znanych z historii praktyk stoickich i też wyjaśnienia jak należy je praktykować, Chciałbym zaproponować tutaj pewien eksperyment myślowy. Proszę sobie wyobrazić coś zielonego. Czy to było proste, czy nie? Każdy słuchacz tego nagrania zdziwi się, że w ogóle o to pytam, bo wydaje się, że wyobrażanie sobie czegoś zielonego jest bajecznie proste. No, oczywiście, chyba że trafimy na osobę, która nie widzi i w związku z tym nigdy nie widział koloru zielonego, wówczas prosiłbym taką osobę, żeby wyobraziła sobie dźwięk jakiś, tak? albo szorstki, gło szor szorstki głos. Chodzi o coś, co na podstawie sięgnięcia do pamięci możemy sobie łatwo przedstawić. Albo, żeby być trochę bardziej precyzyjnym, chodzi o takie doświadczenie, które żeby się wydarzyło w naszej głowie, żeby Udało nam się coś osiągnąć, nie potrzebujemy żadnych okoliczności zewnętrznych, a wystarczy wyłącznie samo działanie naszego umysłu. Żeby wyobrazić sobie coś, coś zielonego, nie potrzebujemy zobaczyć czegoś zielonego, bo możemy sobie po prostu to wyobrazić. Skąd ten przykład i dlaczego taki właśnie przykład podałem? Chodzi o to, że istotą stoicyzmu jest pewnego rodzaju odkrycie fundamentalne, na bazie którego stoicy rozwinęli cały system praktyki. Oni do, doszli do przekonania, że szczęście albo to, co ja tutaj wcześniej nazwałem dobrostanem, to jest przede wszystkim stan umysłu. Więcej, jest to stan umysłu zasadniczo niezależny względem tego, co nam się przydarza, czego doświadczamy. Wszystkie zasoby Niezbędne do tego, żeby czuć się szczęśliwym i spełnionym człowiekiem, posiadamy w sobie. Są one efektem przetwarzania tego, czego doświadczamy. A więc niedoświadczenie, nie zdarzenie, nie wydarzenia z naszego życia, które nam się codziennie przydarzają, nie to decyduje o tym, jak się czujemy. To, jak się czujemy i czy czujemy się w szczególności, czy czujemy się spełnieni czy osiągnęliśmy stan dobrostanu. To jest efekt przetworzenia naszego doświadczenia, a nie samego doświadczenia. A więc można powiedzieć wstępnie, że osiągnięcie szczęścia jest jakoś podobne do wyobrażania sobie czegoś zielonego. Czyli, że jest to jakoś bardzo proste. Oczywiście nie jest to aż tak proste, jak wyobrażanie sobie czegoś zielonego, Gdybym miał poszukać tutaj bardziej adekwatnego porównania, to użyłbym porównania ze złożonym działaniem matematycznym, które musimy w całości przeprowadzić w głowie. Albo żeby ten eksperyment mój pociągnąć dalej, to chciałbym poprosić, żeby osoba, która mnie teraz słucha, wyobraziła sobie trzy jednocześnie rzeczy, czy była uważna na trzy jednocześnie rzeczy. Poproszę, żebyś Liczył, liczyła oddechy swoje teraz, kiedy mnie słuchasz. Czyli musisz być uważny, uważna na to, że oddychasz i liczyć to jednocześnie. Następnie proszę, żebyś licząc oddechy i oddychając, nie przestając oddychać, jednocześnie cały czas ze zrozumieniem mnie słuchała. Bądź słuchał. Następnie, to, i to jest ten drugi, drugi rodzaj Uważności, które chcę, żebyś teraz dołączyła do tej pierwszej. A teraz kolejny element. Teraz dołącz do tego operację matematyczną polegającą na tym, że ja Ci mówię, iż to dzisiejsze nagranie trwa 30 minut. I ja Cię proszę, żeby jednocześnie pamiętaj o tych dwóch poprzednich uważnościach, żebyś słuchając mnie policzyła bądź policzył, ile procent jest to zdoby. 30 minut nagrania, ile procent jest to zdoby. A więc jednocześnie licz oddechy, jednocześnie słuchaj tego, co mówię, jednocześnie obliczaj w głowie, ile procent zdoby jest to 30 minut. I ja rozumiem, że teraz, kiedy ja to mówię dalej, a Ty, Słuchając mnie jednocześnie robić to działanie w głowie, doświadczasz pewnego rodzaju bólu, pewnego rodzaju z pewnego stanu umysłowego, który jest jakoś bolesny trochę, bo to jest pewnego rodzaju wysiłek wewnętrzny. Chcę powiedzieć, że praktyka stoicka właśnie polega na tym wysiłku z jednej strony, a po drugie, w momencie, kiedy to nam wchodzi w nawyk, to szczęście stoickie jest efektem tego wysiłku i ono jest właśnie czymś takim, jak właśnie to, co teraz się dzieje w twojej głowie jakkolwiek dziwnie to by nie brzmiało, jakkolwiek trudno byłoby sobie tobie wyobrazić na chwilę obecną, że to jest dokładnie to samo, ale to jest bardzo podobna rzecz. Szczęście jest to stan umysłu, który jest konsekwencją sposobu naszego bycia, naszego funkcjonowania, naszego, naszej, naszej stylu naszej refleksyjności, wytrenowanej refleksyjności i w efekcie jest całkowicie niezależny od okoliczności zewnętrznych, bo nie chodzi o to, Jakie liczby liczymy i wyliczamy? Chodzi o to, że wyliczamy. Tak samo w stoicy zimnie chodzi o to, co nam się przydarza, czy jest to przykre, czy nie przykre. To jest zupełnie drugorzędne. To jest tak samo jak różnica między liczbą 2 a 8. Ważne jest to, że dokonujemy obliczeń. I ważne jest, żeby nam się działanie zgadzało. A działanie nam się będzie zgadzało, jeżeli będziemy umieli w naszym codziennym praktykowaniu stoicyzmu pewnych, dokonać pewnych rozróżnień. I teraz o tych stoickich praktykach powiem i o tych rozróżnieniach. W poprzednim nagraniu wspomniałem, że te ćwiczenia stoickie można podzielić na trzy różne dyscypliny. Mówiłem wówczas, że z jednej strony mamy tutaj dyscyplinę myślenia, z drugiej dyscyplinę działania i z trzeciej dyscyplinę pragnienia. Możemy, mogę teraz powiedzieć, że wszystkie ćwiczenia stoickie jakoś rozwijają którąś z tych dyscyplin. Czasami w zależności od tego, na czym w wykonywaniu danego ćwiczenia się skupimy, Możemy rozwijać się w jednym z tych dwóch obszarów, w jednej z tych dyscyplin. I tak, jeżeli chodzi o dyscyplinę pierwszą, czyli dyscyplinę myślenia, stoicy zalecali przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze zalecali trening logiczny, trening wnioskowania i logicznego myślenia, dlatego że uważali, że cały szereg problemów, jakie się w życiu wikłamy, jest konsekwencją tego, że nie rozumujemy poprawnie. To znaczy wyciągamy niewłaściwe wnioski z tego, co się dzieje. Załóżmy, że ktoś powiedział coś, co ja zinterpretowałem jako obraźliwe, bo niewłaściwie oceniłem, co on powiedział, podczas gdy to wcale takie nie było. Następnie podejmuję działania, dlatego że zinterpretowałem to jako obraźliwe. Te działania są niewłaściwe, niepożądane i szkodzą na dłuższą metę relacji mojej z tą osobą. A więc błąd w rozumowaniu skutkuje niewłaściwymi działaniami i pogorszaniem się jakości mojego życia, w szczególności moich relacji. Dlatego rozumowanie, praktykowanie rozumowania jest bardzo ważnym elementem filozofii stoickiej, nawet jest taka definicja stoicyzmu, którą znam od Hryzypa, która w przełożeniu na język polski brzmiałaby mniej więcej, że filozofia jest to. Filozofia stoicka jest to praktykowanie poprawności procesów myślenia. Właściwie jak się skupimy na dobrym zrozumieniu tej definicji, to z tego się da wywieźć wszystko inne. A tak więc w samym sercu tej praktyki stoickiej jest umiejętność poprawnego rozumowania. Drugim elementem tego, co tutaj określiłem, mianem dyscypliny myślenia, jest umiejętność skupienia się, uważność. My jesteśmy dzisiaj, zawsze człowiek taki był, ale wydaje mi się, że dzisiaj powodów czy przesłanek do tego, żeby taki właśnie być jest dużo więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteśmy rozproszeni, nieuważni, brak nam skupienia. I to jest bardzo ważna umiejętność w stoicyzmie. Bez skupienia nie powiedzie nam się praktykowanie czegokolwiek innego. I w tym celu stoicy stosowali po pierwsze studia, czyli stałym elementem praktyki stoickiej jest czytanie tekstów. W ciszy, w skupieniu, w osamotnieniu należy studiować trudne teksty. Najlepiej, żeby oczywiście były związane jakoś ze stoicyzmem, ale niekoniecznie. To mogą być po prostu teksty, które nas interesują, ale które zmuszają nas do, do skupienia. I, I jeżeli chcecie zobaczyć, poznać współczesnego, praktykującego stoika, jedno z, z, z takich cech rozpoznawczych jest to, że jest to osoba, która regularnie czyta i że to czytanie nie służy poznawaniu nowych informacji przede wszystkim, ale jest elementem jego praktyki, bo dzięki temu on ćwiczy umysł. Jeżeli ktoś z tego powodu czyta, to jest to bardzo stoicki. Kolejnym sposobem na ćwiczenie skupienia jest jeden z najważniejszych elementów praktyki stoickiej. Stoicy określali to mianem rachunku sumienia. Ja współcześniej, żeby lepiej to trochę oddać istotę tego, tego, tej techniki, nazywam to mianem przeglądu siebie. Jest to taki zestaw pytań, które stoi sobie codziennie, co najmniej raz ra, dziennie, rano, ale to może być także w ciągu dnia i wieczorem. On sobie ten zestaw powtarza. Zadaje sobie w ramach tego ćwiczenia cały szereg pytań na temat tego, co dzisiaj zamierza zrobić bądź zrobił, jak mu to poszło. To jest pewnego rodzaju rozrachunek ze sobą, przegląd działań albo planowanych działań. Ma to dyscyplinować nasz umysł i spotkać nas z nami samymi w trybie takiego refleksyjnego przeglądu samego siebie. Jaka jest moja kondycja dzisiaj, jakie mam dzisiaj plany, co jest ważne do, do osiągnięcia i skupienie się na tym, żebym dążył do tego, co jest dzisiaj dla mnie ważne. Co sobie wyznaczyłem jako jakiś istotny cel danego dnia. A więc w ramach dyscypliny myślenia mamy te trzy elementy podstawowej praktyki stoickiej. Tak jak powiedziałem, jeżeli przejdziemy teraz do dyscypliny działania, tutaj kluczowym elementem są normy. Pierwsze, pierwsza rzecz, jaką tutaj stoik musi umieć przeprowadzić, to jest oddzielenie, to jest jedna z najsłynniejszych rzeczy w stoicyzmie, oddzielenie dobra, czy tego, co dobre i złe, od tego, co tylko dogodne, albo wartościowe i bezwartościowe. I stoicy przeprowadzali to rozróżnienie w bardzo prosty sposób. Dzielili wszystkie rzeczy na te, które są od nas zależne i te, które są od nas niezależne. I dobro i zło to są rzeczy od nas zależne, natomiast wszystko, co jest od nas niezależne, nie jest ani dobre, ani złe jest więc zasadniczo obojętne, może być co najwyżej dogodne, przydatne, jakoś wartościowe do realizacji ważnych dla nas celów. I ta umiejętność odróżnienia od siebie tych dwóch rzeczy, tego, co jest ode mnie zależne. A ode mnie zależne jest to, jakim jestem człowiekiem, jak mam zaplanowane działania, na ile jestem zdystansowany, na ile harmonijny, jak kształtuję relacje z innymi ludźmi, czy jestem pogodnym człowiekiem, czy nie, czy jestem przyjaznym, czy jestem sprawiedliwy. To są rzeczy ode mnie zależne, czyli powiedzmy stany naszych emocji, stany naszych myśli i stany naszych przekonań. Wszystko inne jest od nas zasadniczo niezależne i to jest Podstawowy element stoickiej dyscypliny działania, umiejętność oddzielenia tych dwóch rzeczy od siebie i skupienie się w codziennym działaniu, przede wszystkim na tym, co jest mnie a całą resztę traktowanie jego to, co się po prostu przydarza. I ten podział na zależne i niezależne przeprowadzamy podczas przeglądu siebie czy tak jak stoicy antyczni te nazywają rachunku sumienia ale można i należy wracać do tego w ciągu dnia zastanawiając się kiedy przygotowujemy się do podjęcia jakichś działań mamy na przykład jakieś ważne spotkanie coś ma się wydarzyć w naszym życiu czym potencjalnie moglibyśmy się zdenerwować i mogłoby nas to zaburzyć chodzi o to żeby sobie oddzielić co w tym co się ma nam przydarzyć jest od nas zależne, co jest niezależne i następnie skupić się na tym co jest od nas zależne to jest taki podstawowy, podstawowy podział w etyce stoickiej. Następnie ważnym elementem jest w stoicyzmie, w tej praktyce dyscypliny działania, jest posiadanie hierarchii wartości. Przemyślanej hierarchii wartości. Wiele kłopotów, w jakie się wikłamy w ciągu życia, jest konsekwencją tego, że nie bardzo wiemy, co jest naszym priorytetem i dlaczego. Jeżeli żyjemy refleksyjnie pośród ludzi, to naszym priorytetem jest m.in. rozwój naszej refleksyjności, troska o dobre relacje z innymi ludźmi, Troska o, to, o właściwe, właściwą realizację różnych życiowych celów, które ze względu na nasze miejsce w życiu przypadło nam w udziale. I to sobie należy jakoś umiejętnie poukładać pewną spójną hierarchię wartości i to realizować. To jest pewne narzędzie, które się wykonuje podczas takich osobistych sesji refleksyjnych. Raz na jakiś czas stoik powinien poddać refleksji swój system wartości, czy na przykład... Ważniejsza jest dla niego wolność w danym etapie życia, czy w ogóle, czy na przykład zaangażowanie w relacje. Załóżmy, że takie te wartości mogą wchodzić ze sobą w konflikt. Wolność ma na myśli tej wolność od zobowiązań i jakiegoś rodzaju na przykład artystyczna samorealizacja. To jest ważniejsze dla mnie. Stoik musi mieć odpowiedź na to pytanie zanim stanie przed dylematem. Top. tyle, jeżeli chodzi o... Ach, jeszcze jedna rzecz być może przydatna w stoicyzmie, w praktykowaniu stoicyzmu w ramach tego, tej dyscypliny działania. Takim ważnym ćwiczeniem, ja bym tu i lokował to ćwiczenie, jest dyscyplina, nie, nie tyle dyscyplina, co trening powtarzania zasad. Polega to na tym, że stoik powinien wszystkie swoje najważniejsze zasady, przekonanie i wartości zebrać w takie w zbiór takich krótkich sentencji i sobie je w różnych sytuacjach powtarzać i przypominać. To się nazywa powtarzanie zasad. Jednym z elementów To jest jeden z stałych elementów praktyki stoickiej. Teraz przechodzę do ostatniej, ostatniego działu ćwiczeń stoickich. Nazywamy je, ten dział dyscypliną pragnienia. Jest to szereg ćwiczeń i działań mających na celu przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zaburzeniom emocjonalnym, które nam się na co dzień przydarzają, a to dlatego, że czymś się bardzo podekscytuję i zapominam w efekcie o swoich priorytetach, całe moje życie doznaję swego rodzaju zaburzenia albo czegoś się przestrasza. Stoicy silne emocje porównywali zazwyczaj do pewnego rodzaju gorączki i zalecali, żeby tych stanów unikać i to unikanie przyjmuje postać ćwiczeń stoickich. Mamy tutaj cały szereg ćwiczeń, które stosuje się na dwa sposoby. Z jednej strony stosuje się je doraźnie, w sytuacji, kiedy już coś niepokojącego mi się przydarzyło i staram się uspokoić, wyciszyć, bo już jestem w stanie jakiegoś emocjonalnego pobudzenia, albo stosuje się je profilaktycznie. Czyli jeżeli spodziewam się, że czeka mnie trudny dzień, to podczas porannego przeglądu siebie robię sobie takie ćwiczenie, na przykład jak perspektywa kosmiczna. Stoicy zalecali tutaj, żeby sobie wyobrażać, że patrzymy na siebie z takiego narastającego oddalenia, kosmicznego oddalenia, że patrzymy z bardzo dalekiej odległości na Ziemię i musimy sobie wyobrazić, że patrzymy z takiej dużej odległości i patrząc na siebie z tej odległości widzimy, jak bardzo znikomy jest wszystko to, co nam się przydarza, że to wszystko wnet przeminie, a my tak bardzo się tym wszystkim przejmujemy, jakby to było nie wiadomo co. Jedną z form tego ćwiczenia jest także patrzenie na swoje życie z perspektywy czasu, wyobrażenie sobie siebie za 10, za 20 lat. Ja mówiąc to mam świadomość, że mam już wiele lat za sobą i w ramach mojej praktyki stoickiej, jak się czymś, czuję, że się czymś mogę przejąć, to sięgam wstecz 10 albo 15 lat i zadaję sobie pytanie, ile z rzeczy, które, którymi się wtedy przejmowałem, cały czas zasługują na to, żeby się nimi przejmować, jak bardzo dużo jest odległe i nieistotne. Więc wyobrażam sobie, że to, czym teraz mam ochotę się przejąć za 10 lat też już będzie zupełnie nieistotne i być może nawet w ogóle nie będę o tym pamiętał, że coś takiego się wydarzyło w moim życiu. Skoro nie będę o tym pamiętał za 10 lat, dlaczego mam się przejmować tym teraz? To są metody, za pomocą których stoicy powściągali te silne uniesienia, które uważali za niebezpieczne, bo zaburzające nasze funkcjonowanie, a w szczególności zaburzające poprawne działanie naszej refleksyjności, która jest źródłem naszego dobrostanu. Innym przykładem takiego ćwiczenia, ich jest bardzo duży, tutaj wymieniam tylko przykładowe, bardzo znane ćwiczenia, innym przykładem takiego ćwiczenia, w ramach dyscypliny pragnienia jest premeditatio malorum. To ćwiczenie polega na tym, żeby sobie wyobrażać różne negatywne scenariusze, które mogą nam się danego z dnia przydarzyć. Coś potencjalnie niepożądanego. Czyli jeżeli obawiamy się, że coś nas spotka do danego dnia, że jakaś rozmowa nie pójdzie we właściwą stronę, że doznamy jakiegoś poważnego zawodu albo straty, albo jakiegoś innego kataklizmu w naszym życiu, Czas je wyobrazić, że to się właśnie wydarzy i to w najgorszym możliwym wydaniu. Następnie trzeba je to w wyobraźni, wyobraźni dokładnie zwizualizować ze wszystkimi konsekwencjami i następstwami. Wyobrazić sobie siebie, że to przeżywamy. Następnie na samym końcu, kiedy już to zobaczyliśmy wszystko w bardzo ostrych kształtach, takich wyrazistych, czasem zadać pytanie no i co z tego? No dobrze, to, to się wydarzy. I co z tego, czy jestem jedyny, wyjątkowy, czy ja zasługuję na to, że właśnie ja na to, żeby mi się takie rzeczy w ogóle nie przydarzały. I trzeba zobaczyć to z tej perspektywy podziału na zależne i niezależne. I powiedzieć sobie, że ostatecznie nie chodzi o to, co mi się przydarzy, nawet jak miałbym mi się przydarzyć najstraszniejsze rzeczy, tylko chodzi o to, jakim ja będę wobec tych wydarzeń człowiekiem, czy zachowam pogodę ducha i wierność tego temu, co jest dla mnie ważne. Jeżeli zachowam, to nic z tego, co mi się może przydarzyć, nie jest tak naprawdę straszne. Po prostu dalej będę robił swoje. Takie charakterystyczne powiedzenie robić swoje, jest bardzo stoickie w tym kontekście. I taka powinna być puenta tego ćwiczenia, ćwiczenia premeditatio malorum. Tak wyglądają ćwiczenia stoickie tak wygląda praktykowanie stoicyzmu. Dziękuję za uwagę i oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do zostania stoikiem albo stoiczką. Do usłyszenia. Na tym kończy się nagranie, na tym kończy się moja relacja czy próba podsumowania istoty praktyki stoickiej w możliwie krótkiej formie. Mam nadzieję, że ta próba pomogła także Tobie, słuchaczu, słuchaczko, sobie w głowie uporządkować czym jest ta praktyka i jak sobie ją samemu dla siebie ułożyć. Jednocześnie chciałem podziękować za wysłuchanie dzisiejszego odcinka do końca i zapraszam do następnego odcinka podcastu. Zapowiem, że w następnym odcinku będziemy kontynuować tą formułę takiej rekapitulacji, przy czym tym razem skupię się na współczesnych warunkach, okolicznościach i powiedzmy pewnego rodzaju wyzwaniach charakterystycznych właśnie dla współczesności, w praktykowaniu stoicyzmu, więc zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.